0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história que tem um formato autoexplicativo, né? Tá no nome? Em 30 minutinhos, pode contar aí no relógio, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje, vamos falar sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, o Brasil foi meio mer, meio bosta mesmo, meio irrelevante, mas na Segunda, não. Na Segunda Guerra, a gente chegou lá e botou nazista pra correr. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em hora.com lá no site você pode ouvir os episódios, você pode entrar em contato comigo lá embaixo, na aba Contato, no site você também pode pode comprar camisetas exclusivas do nosso podcast em historiameiahora.com/barra loja No site também tem uma opção de assinar a newsletter do podcast E aí ao assinar a newsletter você recebe o acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram Além disso, no site você pode apoiar o História e Meia Hora Se você gosta do meu trabalho e quer que ele continue rolando por mais tempo Entre agora em historiameiahora.com/barra apoie É hora.com.br Apoie que lá vai ter tudo explicadinho para você. Mas, ó, só se você puder, hein? E se você for menor de idade, tem que conversar com seus pais antes. Não se esqueça, por favor. Bem, ouça também o meu outro podcast, ele se chama História Pros brother onde eu bato um papo bem mais informal sobre história, claro, com o Alexandre Níquel. E é isso. Me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares, no Twitter, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Agora, bora começar a falar de quando os pracinhas subiram Monte Castelo na base da coragem e provaram, historicamente que quem é brasileiro realmente não desiste nunca. Roda a vinheta em Portugal e embora, Estou de meia hora. Abre aspas. Patrônia e mais patrulhas deveriam manter a atividade. E a cada patrulha o homem morria e ressuscitava a cada retorno. Atravessar um terreno supostamente minado é o mesmo que atravessá-lo minado. Um calafrio percorre a espinha e um suor, mais frio do que os outros, escorre pela testa. A garganta se resseca e vem um gosto amargo na boca. Fecha aspas. Quem disse isso foi Vicente Pedroso da Cruz, um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira lá na Itália. Esse homem pegou em armas e lutou com outros milhares de brasileiros contra nazistas em território italiano. Para falar sobre a participação brasileira na Segunda Guerra, eu preciso falar também sobre os contextos que o mundo e o Brasil viviam. No mundo, a crise de 29 fez com que o capitalismo liberal entrasse em crise Daí, o socialismo soviético ganhou força E, consequentemente, o seu antagonista também ganha O fascismo o fascismo se espalha pelo mundo com o apoio da burguesia e da igreja. Afinal, esses dois setores morriam de medo do socialismo soviético, principalmente por ele ser contra a propriedade privada e também por defender um Estado ateu. Não demorou muito para que, a partir de 1933, o fascismo alemão chegasse ao poder com Adolf Hitler, que deu uma cara meio própria aos ideais fascistas, né? Acrescentando o antissemitismo e a crença de uma superioridade racial, se baseando principalmente em ideias racistas como o darwinismo social, que fundamentava inclusive o imperialismo europeu na África e na Ásia. Por mais que o Hitler desrespeitasse o Tratado de Versalhes constantemente, sabe, o Tratado de Versalhes, aquele tratado que a Alemanha teve que assinar após a derrota na Primeira Guerra, a Liga das Nações fez vista grossa e permitiu que ele crescesse e muito. Afinal, o nazismo impedia o avanço do socialismo melhor do que qualquer um na Alemanha. Mas de qualquer forma, 1939 chegou e a Segunda Guerra Mundial começa. E vai ser nela que o Brasil vai entrar. Mas agora, falando do contexto brasileiro na década de 30, é outra novela. O Brasil vivia uma ditadura chamada Estado Novo. O Brasil antes de Vargas meio que viveu aquilo que a gente chama de República Oligárquica. E esse nome era porque apenas os cafeicultores, sobretudo de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, mandavam no Brasil por conta do seu curral eleitoral. Vargas e a Aliança Liberal deram um golpe em 1930 e tiraram o presidente Washington Luiz da jogada. Esse evento marcou o início da Era Vargas, que durou de 1930 até 1945. Foram 15 anos de Vargas no poder e nenhum desses anos sendo eleito por ninguém. Só depois, né, em 1950, que ele foi eleito mesmo. Mas enfim, em 1937, Vargas deu um golpe e instaurou uma ditadura aqui, o um Estado Novo. Esse golpe foi fundamentado também com o medo do socialismo soviético. Isso é muito importante, porque né, ele inventou que os comunistas queriam dar um golpe, né? um suposto plano Cohen, e com isso ele meteu uma ditadura com algumas características fascistas. Mas não é muito apropriado chamar de fascismo, não. Fascista no Brasil mesmo eram os integralistas, um partido. Partido político que dizia abertamente que era fascista e tudo. E o Vargas teve problema com essa galera. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História é Meia Hora sobre a história do integralismo. Depois que acabar esse episódio aqui, você confere lá. Vamos parar do outro lado do mundo para dar o que temos de mais caro e o que ninguém quer perder: a vida. O Brasil estará na ditadura. No início, era uma senhora questão qual lado o Brasil apoiaria. Por muito tempo, Vargas preferiu não se alinhar a nenhum dos lados da guerra. Afinal, o seu governo tinha simpatizantes do fascismo e do capitalismo liberal também. Ele tentou, então, fazer um jogo duplo. Tentou agradar ambos os lados. Mas quando os japoneses atacarem Pearl Harbor em 1941, os Estados Unidos vão entrar na guerra e isso vai mudar totalmente o rumo, não só da Segunda Guerra, como também o rumo do Brasil na Segunda Guerra. Vargas vai tentar fazer o jogo duplo, fazendo acordos comerciais tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos. E para você ter uma ideia, a Alemanha nazista foi a maior compradora de algodão brasileiro e a segunda maior compradora de café. Senhores, a Alemanha, desde 1933, que é quando Hitler toma o poder, queria muito ter boas relações com o Brasil, como uma forma de aumentar a sua influência política na América Latina. Os Estados Unidos morriam de medo de, na América Latina, um país do tamanho do Brasil, se tornasse aliado dos nazistas. Os norte-americanos sempre disseram que, para onde o Brasil for, o resto da América Latina também iria. Como se o nosso país fosse um ponto estratégico para todo o controle do sul do continente. Por isso, os Estados Unidos vão aumentar ainda mais a aproximação política conosco. Então Vargas vai começar a apontar uma preferência aos aliados, principalmente ao perseguir os integralistas e também os nazistas aqui no Brasil. Além disso, entre 1933 até 1945, vai ser criada a Política da Boa Vizinhança que era uma tentativa de unificar política e ideologicamente a América como um todo, fazendo acordos econômicos entre os países da América Latina, bem como também estreitar laços culturais. Nesse momento, personagens como Zé Carioca foram desenvolvidos para representar o Brasil na Disney. Além disso, a cantora Carmen Miranda também rodou os Estados Unidos, mostrando a cara do Brasil em toda a América do Norte. Tudo isso era para que a América ficasse mais unida contra as ideologias de outros países. E assim, claro que nessa época ele queria falar contra o nazismo. Mas essa política de boa vizinhança também vai servir muito bem para impedir o avanço dos ideais socialistas durante a Guerra Fria. Mas o que vai mesmo oficializar a entrada do Brasil na guerra, e claro, ao lado dos Estados Unidos, vai ocorrer no dia 28 de janeiro de 1943, o Acordo de Natal. Também chamado de Conferência de Potengi, os presidentes Franklin Delano Roosevelt e Getúlio Vargas se encontraram no Rio Grande do Norte, em Natal, a bordo de um destroyer, aqueles naviosão gigante. Nessa conferência, o Brasil vai aceitar entrar na guerra e, claro, ao lado dos aliados. Em troca do apoio brasileiro na guerra, Vargas vai conseguir uma grana para construir a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda. Beijo para Volta Redonda, inclusive, eu adoro essa cidade. Mas em contrapartida, o Brasil iria lutar na guerra, e, inclusive para isso vai ser criada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que é justamente a galera que vai lá para a Itália matar nazista, tá bom? É importante deixar isso claro, é a FEB que vai lá para a Itália. A FEB vai ter um símbolo muito curioso, inclusive. É um desenho de uma cobra fumando um cigarro. <risos> uma cobra fumando um cigarro, moleque. E isso porque quando a Segunda Guerra começou, muita gente disse aqui no Brasil que o Brasil não ia entrar na guerra. Que, na verdade, era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E bem, como o Brasil entrou na guerra, o pessoal da FEB usou essa imagem de uma cobra fumando como seu símbolo. O brasileiro é muito piadista, muito irônico. Mas enfim, falando ainda de, de brasileiro ser piadista, durante a participação da FEB na Segunda Guerra, rolaram mais fotos, né? E assim, tem umas fotos, molecada, na real, que parece que não é de verdade. Os soldados da FEB tocando cavaquinho, zoando. Tem uma foto que é a mais clássica de todas, de um soldado colocando um projétil num canhinho. E tá escrito assim no projétil A cobra tá fumando <risos> E além desse, tem outra foto que é a minha favorita Que é quando o Brasil fez dois anos na Itália Os soldados com uma plaquinha escrito Segundo aniversário Hitler, aqui já estamos <risos> É muito bom mas voltando a falar da entrada do Brasil na guerra, além de uma participação direta na guerra, ao lado dos aliados, o Brasil também se comprometeu a enviar borracha e outros insumos da Amazônia para os Estados Unidos, que, claro, serão utilizados maciçamente na fabricação de material bélico para a guerra em geral. Enfim, é isso. O Brasil estava na guerra, mas antes mesmo do Brasil oficializar a sua entrada, a Alemanha já estava vendo que o Brasil estava se aproximando dos Estados Unidos. E por esse motivo, e também por querer cortar as remessas de alimentos e matérias-primas que o Brasil vendia para a Inglaterra e para os Estados Unidos, os alemães atacaram navios brasileiros, sem declaração de guerra alguma. Do dia 15 ao dia 17 de agosto de 1942, para você ter uma noção, cinco navios brasileiros, o Baependi, o Itajiba, o Araraquara, o Aníbal Benévolo e o Araras foram afundados pelos submarinos nazistas, matando mais de 600 brasileiros. E nos meses seguintes, serão totalizados 1.691 náufragos e 1.074 brasileiros mortos por submarinos alemães e italianos também. Agora, não só o governo brasileiro, mas como a população também estava ávida para que o Brasil lutasse contra o eixo. Na real, o Brasil já tinha declarado guerra formalmente contra a Alemanha um ano antes da conferência de Natal, logo depois desses ataques dos submarinos nazistas. A conferência de Natal só ocorreu mesmo porque o Brasil não tinha condições de entrar numa guerra de maneira autônoma né, contra a Alemanha. Mas agora tá tudo certo, o Brasil tá brother dos Estados Unidos e vão juntos matar nazista lá na Itália. Enfim, nesse momento, o Brasil precisou modernizar os seus exércitos, e claro, principalmente a recém-criada FEB. Sobre isso, segundo o tenente Demócrito Cavalcante de Arruda, que participou da campanha brasileira na Itália, disse o seguinte, abre aspas, Aviação inexistente. Algumas dezenas de aparelhos estrangeiros antiquados, sem campos de pouso, sem oficinas de conserto e pessoal de serviço. O exército era outra salada mista. Canhões de campanha franceses, sobras de guerras anteriores, metralhadoras francesas e dinamarquesas, artilharia de costa norte-americana e artilharia antiaérea alemã. Fecha aspas. De janeiro a julho, o Brasil preparou suas forças e, no dia 16 de julho de 1944, chegava à Itália os primeiros 5 mil brasileiros que lutariam no sul da Itália contra os nazistas que estavam lá. Eram a primeira e única força da América Latina a intervirem em assuntos europeus. Olha a responsa desses caras. Por mais que fosse um grande feito para o Brasil, a ideia de subir a Itália e atacar a Alemanha pelo sul era uma estratégia que já havia sido abandonada. Não que o fronte sul da Alemanha fosse irrelevante, era importante pressionar os nazistas por ali para que desafogasse um pouco no fronte principal, que era o fronte clássico das duas guerras mundiais, a fronteira entre a França e a Alemanha. O lance é que o Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, foi o cara que deu a ideia de atacar a Alemanha pelo sul da Itália. Ele não levou em conta as dificuldades do terreno daquela região. Eram muitas montanhas e isso dificultou muito o ataque por lá. Mas brasileiro não tá nem aí pra isso, parceiro. É pra matar nazista subindo montanha nevando? Então bora. Senhores, agora vamos dar uma pequena pausa, tá bom? Segura aí que daqui a pouco a gente continua e eu vou falar um pouco mais sobre o Monte Castelo, a vitória brasileira e as consequências dessa vitória aqui no Brasil e também para os soldados da FEB. Segura aí que é um minutinho só. O ano é 1944. Os pracinhas da FEB estão na Itália planejando o seu ataque. O termo pracinha nasceu da expressão sentar praça, que significa se alistar nas Forças Armadas. Antigamente, para você se alistar, você tinha que ficar numa praça para fazer os trâmites, né? Mas, claro, se você entrasse nas Forças Armadas como um pracinha, significava que você não era de uma patente alta, não. O apelido Pracinha era atribuído mesmo aos soldados rasos de menores patentes da hierarquia. Os Pracinhas estavam preparando seu ataque ao Monte Castelo. O Monte Castelo é uma das montanhas que existiam no sul da Itália. Esse monte é um dos que fizeram Churchill desistir de atacar o Hitler por ali, como eu já falei. Uma semana depois de chegarem na Itália, no dia 24 de novembro de 1944 a FEB organiza a primeira tentativa de subir o Monte Castelo, pegar a posição e expulsar todos os nazistas de lá. Juntamente com o grupo tático dos Estados Unidos, a FEB até conseguiu pegar uma posição mais elevada do monte, mas foi interrompido pelos nazistas que estavam no topo. Eles conseguiram apenas subir um pouco o território, tá ligado? mas estavam longe de tomar o topo da montanha. O Brasil não consegue tomar um monte naquele momento, mas aquela seria a primeira tentativa de muitas. Hoje, vocês vão entender porque dizem que brasileiro não desiste nunca. Logo no dia seguinte, mais uma tentativa. Eles conseguem subir mais alguns metros, mas nada além disso. As baixas já começavam a acontecer. Nazistas e pracinhas morriam pelas balas uns dos outros. O terceiro ataque Ocorreu alguns dias depois No dia 29 de novembro de 1944 Esse foi feito somente Pela FEB Não tinha nenhuma força de apoio Ou algo do tipo Era só brasileiro dando tiro em nazista Além disso, um dia antes do terceiro ataque Da FEB, os nazistas expulsaram Estadunidenses de uma região Que ficava no flanco esquerdo dos pracinhas Ou seja, era nazista Atirando de cima para baixo E da esquerda também É Agora ficou difícil. É como se o inimigo tivesse dobrado de tamanho da noite para o dia. O número de brasileiros mortos na Segunda Guerra já chegava às centenas. Se algum pracinha tinha algum idealismo sobre essa guerra quando saiu da América, a esse ponto ele já havia acabado. O pracinha Joaquim Xavier da Silveira disse o seguinte mais tarde em seu livro Cruzes Brancas, o diário de um pracinha. Abre aspas. A guerra não é heróica. Não é como em livros ou filmes. Não há bandeiras, nem tambores, nem cornetas com toques marciais. Nem tampouco heróis condecorados que voltam para casa e beijam a sua noiva. Ninguém sente vontade de ser herói e quando pratica qualquer ato de bravura, o faz quase inconscientemente. O que há na guerra é sujeira, lama, frio, fome, cansaço de noite a fio sem dormir, medo da morte, sofrimento... E monotonia. Essa terrível monotonia de todas as guerras. A monotonia de carrar um buraco de abrigo e ficar escutando aqueles ruídos surdos, ouvindo aqueles estrondos que não param nunca. Fecha aspas. O quarto ataque da Feb durou apenas cinco horas, o que é bem pouco comparado aos outros. Porque além de Nazista tirando de cima, Nazista tirando da esquerda, a chuva, a lama e o frio, principalmente o frio também contribuíram para o sucesso dos seguidores de Hitler. Era necessário fazer algo. A estratégia não estava dando certo. Era um daqueles momentos que a gente precisa dar um passo para trás para dar dois passos para frente. Os pracinhas, então, passaram a estudar. Tiveram aulas de esqui, ganharam equipamentos para o frio e também equipamento de camuflagem para o inverno. Para todos os brasileiros ali, aquela era a primeira vez que viam a neve. Além disso, eles também conseguiram trazer uma tropa de elite dos Estados Unidos totalmente especializada em batalhas em regiões mais altas. Essa tropa de elite esteve lado a lado com os brasileiros. Uma curiosidade é que nessa quinta tentativa de subir o Monte Castelo, quem planejou o ataque foi o oficial de operações da FEB, o tenente-coronel Humberto de Alencar Castelo Branco sim, Castelo Branco, o mesmo Castelo Branco que vai dar o golpe de 64 e se tornar o primeiro presidente ditador do Brasil. Doideira, né? Após o Castelo Branco dar as coordenadas, às 5 e meia da manhã do dia 21 de fevereiro de 1945, no mesmo ano em que Hitler se suicidaria e duas bombas nucleares seriam jogadas no Japão, os brasileiros conseguiam finalmente tomar o topo do Monte Castelo. Doze brasileiros foram mortos nesse dia. A cobra vai fumar de novo. E vai fumar até o fim. O Brasil lutou várias outras batalhas na Itália ainda. Mas a de Monte Castelo foi a que estreou o nosso exército lá fora. A cidade de Montese, mais tarde, foi libertada pelos brasileiros. E eles até colocaram o nome de uma praça de Piazza Brasile. O meu italiano é maneiro, né? Que significa Praça Brasileira. Mas olha que doideira, cara. É o Brasil libertando o mundo dos nazistas, molecada. Depois de mais de um ano na Itália, passando um perrengue danado sobre isso, o tenente Campelo de Souza, que estava lutando na Itália também, disse o seguinte, abre aspas, quando em ação na linha de frente, lembro-me de ter tomado no máximo oito ou nove banhos de setembro de 1944 até março de 1945, banhos em rio, no capacete ou em bacia de rosto dos italianos. Aliás, a falta de limpeza torna-se hábito e a sujeira, depois de um certo tempo, parece não sujar mais. Fecha aspas. Em junho de 1945, os pracinhas começavam a voltar para o Brasil. O nazismo já havia sido vencido, apenas os japoneses continuavam atacando. A Segunda Guerra Mundial estava praticamente acabada e com brasileiros com missão cumprida. A recepção dos soldados foi com muita festa, desfile, um verdadeiro carnaval fora de época. 454 pracinhas morreram na batalha contra os nazistas. Os seus corpos permaneceram na Itália, mas em 1960 foram levados para o Monumento Nacional dos Mortos da Segunda Guerra, que fica no Rio de Janeiro e estão lá até hoje. Vale muito a pena uma visita lá, galera. Vocês chegam lá. E falem que foi por indicação do História Meia Hora. Mas enfim, além disso, o Otton Correia Neto foi um brigadeiro que teve o seu caça derrubado lá na Itália. Ele foi capturado pelos nazistas e enviado para um campo de concentração nazista. Olha que doideira! tem um brasileiro em um campo de concentração nazista. Ele foi liberado em 1945 pelo exército norte-americano... E né, o final foi até bom, ele morreu apenas em 2008, bem, bem velhinho mesmo. Mas enfim, curiosidades à parte, a Segunda Guerra teria um impacto político aqui no Brasil também. Um senhor impacto. Logo após o fim da guerra, ficou notório para os brasileiros e também para o mundo que nós passávamos por uma contradição. Soldados brasileiros foram até a Itália lutar contra uma ditadura, mas foram enviados por um governo ditatorial. O Estado Novo, a ditadura, getulista, ditulista, né, era também antidemocrático, também perseguia inimigos políticos. E isso fez com que, tanto externa quanto internamente, uma pressão para dar cabo ao governo de Getúlio ocorresse. A restauração da democracia brasileira aconteceria em 1945, no dia 29 de outubro. Por mais que os queremistas quisessem que Getúlio continuasse no poder, ele é deposto por militares brasileiros e uma eleição democrática, uma eleição, coloca Eurico Gaspar Dutra no poder. Mas olha que loucura, Dutra era apoiado por Vargas. Então, por mais que o cara tenha metido uma ditadura no Brasil, ele até que era um cara bem querido por muita gente. De qualquer forma, a Segunda Guerra Mundial também acabou com a ditadura em Terras Tupiniquim. Mas e os soldados? O que aconteceu com os combatentes brasileiros na Segunda Guerra depois que a Segunda Guerra acabou? Assim como nos Estados Unidos pós-guerra do Vietnã, os nossos veteranos de guerra também tiveram problemas de reinserção na sociedade. Não só pelos problemas físicos, mas também por problemas psicológicos desenvolvidos em campo de batalha. Joaquim Xavier da Silveira também falou sobre isso no seu livro, abre aspas, de repente, percebi como pode um soldado sentir-se solitário na sua trincheira. Solidão no meio de muitas outras. Todos também deviam sentir aquele vazio, aquele terrível vazio de estar vivendo um pesadelo. Tudo fica irreal e inconcebível. São pensamentos bem amargos. Alguns, se melhor examinados, talvez não tivessem razão de ser. Mas parecia-me tudo desculpável. Eu estava vendo, como milhares de pracinhas, um mundo através de uma trincheira. E uma trincheira tem mais de amargo do que de heróico. A guerra nada tem de heróico. É triste. E a trincheira é um dos piores lugares na Terra. Fecha aspas. O impacto que uma guerra causa nas pessoas precisa ser tratado com muito cuidado. O pessoal passa por um nível de estresse tão elevado que causa sequelas que podem durar a vida toda. Isso pra não falar do conflito moral. Ah, e o Attilio Camperoni, ex-combatente também da FEB na Itália, disse um seguinte sobre isso. Abre aspas. A pior coisa da guerra é, eu não te conheço, você não me fez mal e eu tenho que te matar, senão você me mata. Pra falar a verdade, eu sentia dó dos prisioneiros Quando o cara era prisioneiro Pra mim ele deixava de ser inimigo Fecha aspas Mas é aquilo né Se hoje em dia, 2021, ainda tem um tabu forte Contra o tratamento psicológico Imagine em 1945 né Pouquíssimas pessoas consideravam Que um tratamento psicológico Fosse adequado pra essa galera Nessa época o pessoal dizia Que era frescura Que homem de verdade não precisava dessas coisas até hoje tem alguma galera, infelizmente, né, que diz isso. Após o fim da guerra, os pracinhas foram desligados do exército e a maioria deles passou décadas sem reconhecimento ou apoio financeiro algum. Só lá para a década de 70 que alguns veteranos da segunda guerra, os vivos, né, começaram a receber um suporte financeiro do governo. Década de 70, galera, 30 anos depois da guerra. Muitos morreram sem receber nenhum apoio ou pelo menos serem reconhecidos. Uma solução que muitos veteranos de guerra encontram é criando associações de ex-combatentes, já que as forças armadas não tinham nenhum planejamento para dar uma assistência adequada aos ex-combatentes. Essas associações funcionavam na maioria dos casos de forma autônoma, tá ligado? com doações ou outro tipo de caridade. Hoje em dia, dos 25 mil soldados que o Brasil enviou à Europa, apenas algumas dezenas estão vivos. São histórias brasileiras que estiveram na maior guerra da história da humanidade. Infelizmente, histórias que estão morrendo. O legado dos pracinhas precisa ser sempre relembrado para que a gente não perca algo tão valioso. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial, eu tenho aqui no Fis do História Meia Hora dois episódios sobre o conflito. É uma hora de áudio, tem bastante coisa. Depois, se você tiver afim, você ouve lá. A cobra vai fumar de novo. E vai fumar até o fim. Senhores, é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Todo sábado tem episódio novo, às vezes atrasa e sai domingo, mas é semanal, toda semana tem episódio novo do História em meia hora. Eu tô gravando esse episódio agora na Twitch, porque eu também faço mais live lá, twitch.tv barra prof. Vitor Soares. Tô quase todo dia fazendo alguma live, gravando podcast, jogando joguinho. Se você gostou do episódio, se você aprendeu alguma coisa nova, tem como você me fazer um favor? Tem como você compartilhar esse episódio nos stories do seu Instagram? Se você puder, marca lá o arroba história em meia hora e o meu também, o arroba prof. Além disso, segue aí o podcast, tá? Por favor, segue a gente. O História em é Minha tem pouco seguidor. Tem que, tem que crescer muito, tá bom? Eu tô super animado pra 2021. Muita coisa boa vai acontecer com esse podcast. Se você quiser ouvir mais sobre história, eu tenho um outro podcast chamado História Pros Brody. Confere lá depois quando você estiver de bobeira. Beleza? É isso. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!